0: Also immer also, wenn man so einen
1: Sexskandal ja. hat, der Zeit zurückliegt. Das heisst nicht, dass man diesen Frauen nicht glaubt. Es findet oft nur zwischen zwei oder vielleicht auch drei Personen steht. Man weiß ja nicht, aber das ist, es ist so privat. Und es steht sehr oft Aussage gegen Aussage. Man verdrängt es. Also, es ist nicht passiert, es ist nicht so schlimm. Man spielt selber ab, um auch mit dem klar zu kommen. Bei der Vorurform man sie hier itzen. Also, es ist mega plakativ, aber ich finde, es kann nur von einem machen oder so etwas. Pointiert, politisch und persönlich. NebelspalterInnen. Der Podcast mit Maria Helgano und Gami Lotti. Herzlich willkommen zu der weiteren Folge Nebelspalterinnen. Wir sind schon bei Folge 8 angelangt. Und Gami, ihr habt
0: mega gute Laune. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich im Fall auch sind so die Frühling- oder die Sommergefühle da. Ich habe es schon gemerkt, als ich dich sehe, wenn ich ins Büro reinkam bin. Du hast gestrahlt, auch bei der Redaktionssitzung, eine richtige Sonnenscheibe. war. Genau, und diese Stimmung
1: wollen wir heute zu euch direkt heimbringen. Und wir reden darum ein über lockere Themen, aber auch ein schwieriges Thema. Und zwar reden wir über den Lindemann und den Skandal, was um seine Band gegeben hat. Über uns sauber. Das machen wir am liebsten. <lacht> Gut, vorher noch eine kleine Meldung. Gut, zwar haben wir das letzte Mal vergessen zu sagen. Und die Spiess-Häcklin, die wir ja für diesen Podcast eingeladen haben, hat sich nicht gemeldet. Sie hat äh, keine Antwort gegeben. Aber an der Stelle möchte ich sagen, die Einladung steht noch. Und wer weiß, vielleicht kommt ja mal noch eine Rückmeldung. <lacht> Gut, wie immer besprechen wir aber zuerst noch das Resultat von letzter Woche. Und zwar haben wir über die Revision des Sexualstrafrecht gesprochen und in diesem Zusammenhang euch gefragt, ob es bei Sexualdelikt also respektive bei Vergewaltigung, eine bedingte Strafe möglich sei. Und das Resultat ist sehr deutlich ausgefallen. Nur 18% haben sich dafür ausgesprochen und 82%
0: nicht. Gami, was meinst du? Ja, es ist ganz klar. Also, danke, liebe Community, für das fleissige Mitwollen. Es ist eigentlich nicht erstaunlich. Das Traurige ist eher daran, dass wir eben im Rat, und wenn er die Folgen noch nicht gehört haben, hören Sie unbedingt, halt auf das gar nicht eingegangen ist. Und wir eben genau die Situation, die wo unsere Community sich eigentlich nicht wünscht. An dieser Stelle
1: würde ich trotzdem noch gerne die Nachfrage stellen, unsere Community, also falls irgendwie noch andere Argumente hat, warum das man so macht oder dass das so gemacht wird, ähm, die könnt mir gerne auf meinem persönlichen Insta-Kanal schreiben oder auf Nebelspalterinnen. Ähm, mir nimmt das wirklich mega Wunder, weil ich kann mir irgendwie nicht so einen Rimm daraus machen.
0: Genau, also kontaktiert uns. Wir sind immer happy über eure Nachrichten, auch gerne Sprachnachrichten, die wir einblenden dürfen.
1: Gut, jetzt kommt der vom Sexualdelikt zum Nächste. Mhm. Und zwar habe ich es vorhin schon angekündigt, wir reden über Sexskandal, also was alles um die Band Rammstein, respektive eben um einen Leadsänger Till Lindemann geht. Sie in der Schlagzeile gewesen in, der, in dieser Woche? Gami, sagen wir doch kurz was
0: ist passiert? Also eben, es geht im Endeffekt um ein Thema, das so, so alt ist wie eigentlich die Rockkultur selber, Groupies. Und zwar ist es so, dass bei der Band Rammstein und vor allem es geht um den Leadsänger Till Lindemann, dort bei Konzert sind junge Frauen über Instagram angeschrieben worden, von einer Casting-Agentin könnte man dem sagen, ob sie eben nicht wollen, zum Rammstein-Konzert kommen und vorher und nachher mit der Band Party machen. Und die Gruppe von diesen ausgewählten, attraktiven, natürlich jungen Frauen, die Gruppe läuft unter dem Namen Row Zero. Die Reihe Null, ja, das ist eben ein abgesperrter Bereich, das muss man sich vorstellen, direkt vor der Bühne, wo dann eben die Girls dürfen das Konzert mitverfolgen dürfen, daher auch den Namen. Und vollgeschwitzt werden. <lacht> genau, und vollgeschwitzt werden und ziemlich heiß muss es dort sein, weil dort sind auch die Flammenwerfer für die Bühnen-Show. Jetzt grundsätzlich nichts außergewöhnliches. Man könnte sagen, Grouping-Kultur ist eigentlich im Zeitalter von Instagram angekommen, es ist professionalisiert, nichts wird dem Zufall überlassen. Doch das System Row Zero ist bekannt worden, das haben wir vorher so nicht gewusst, nachdem Irin auf Twitter behauptet hat, sie sei an einer Backstage-Party unter Drogen gesetzt worden bei rammstein konzert und am nächsten Morgen ist sie eben mit blauen Flecken aufgewacht. Seit dem haben sich halt mehrere junge Frauen gemolde, wo eben auch zu dem Club gehört haben und die Anschuldigungen, die sind heftig. Mutmaßlich hat der Till Lindemann jeweils Frauen ausgesucht, um mit ihnen Sex zu haben, unter anderem auch während der Show und viele Frauen berichten auch darüber, dass sie nachher nichts mehr gewusst haben und eben blaue Flecken haben. Und jetzt gibt es zwei Lager in dieser Debatte oder in dem Sexskandal. Maria, du hast dir die zwei Lager angeschaut.
1: Also es war ja mehr eine Analyse auch ein bisschen von uns. Also das Erste, was ich immer mache, wenn es so einen Skandal gibt, vielleicht machen ihr das auch so, ist, ich gehe Kommentare lesen. Mhm. Und zwar ist das immer interessant, weil es zum Beispiel ein Artikel neu aufgeschaltet wurde, wo man die Kommentare noch nicht bereinigt sind. Und, ähm, gibt gibt's zwei Lager, also, die ich so ein Das eine ist so ein bisschen, würde wie ich jetzt so sagen, selbsternannte Feministin, die systematisch systematischen Machtmissbrauch dort drinnen und eine sexuelle Ausbeutung der Frau. Und, ähm, es wird noch eine Umkehr von der Unschuldsvermutung wird gemacht. Also, der Lindemann muss sich zur Verteidigung beweisen, dass er das nicht gemacht mhm. hat. Ähm, und wir sie auch so spüre, also der Frau muss gelobt werden, also es dürft, das darf nicht in Frage gestellt werden, was dort die Frauen erzählen. Ähm, und die andere Seite ist so ein bisschen, die Frauen sind selber tot. Also die haben ja gewusst, auf was sie sich einlassen, das ist ja so, ich meine, das ist eine Rockband, was hätte man erwartet. Die, die jetzt da noch im Nachhinein kommen, das sind alles Trittbrettfahrerinnen, ähm, und ich sage das jetzt mal so ein bisschen «Attention Horse» ähm, und das alles ist eigentlich nur eine Hetzkampagne mhm.
0: gegen die Band. Also wir haben zwei Lager, die sich da gebildet ja. haben und wir haben gefunden, wir wollen doch mal ein bisschen mit Vernunft vielleicht auch über die zwei Lager reden.
1: Ja und vor allem, es ist ja so ein emotionales Thema, probieren wir das mal
0: also ein bisschen von dem zu lösen mhm. und das äh, ein bisschen abstrakt anzuschauen jetzt also fangen wir mal an mit dem Lager, das du genannt hast, über die selbsternannten Feministinnen. Jetzt ist für mich natürlich schon schwierig, wenn man die Anschuldigungen macht. Und es sind heftige Anschuldigungen, die macht man öffentlich, oder? Ja, und da man, man weiß, was man damit bewirkt. Man ja. weiss, was man damit bewirkt. Vor allem je mehr Frauen, desto, desto heftiger auch der Skandal. Es hat auch mehrere Artikel zugegeben, die wir euch verlinkt, wo man mit diesen Frauen geredet hat. Und wenn man sieht, dass man dann die Frauen natürlich verteidigt und keine Kritik zulässt, ist das für mich ein bisschen problematisch. Weil wenn man so Anschuldigungen macht, und sie sind wirklich schwerwiegend, dann muss man darüber diskutieren können. Man muss auch fragen, oder was kann man vielleicht beweisen Wo hat man auch stützende Fakten, wo, wo die Geschichte auch unterlegt? Und nur weil jemand nachfragt oder wirklich wissen will, was ist denn genau passiert, dann ist das nicht, dass man diesen Frauen nicht glaubt oder ihnen abspricht, dass das passiert ist, sondern es geht wirklich darum, es sind heftige Anschuldigungen und dieser Sache muss man nachgehen. Ja, bei diesem Punkt bin ich voll einverstanden, Aber der Punkt, man muss
1: diesen Frauen glauben, so um jeden Preis, also da das finde ich auch Punkt und aber das, was damit mitschwingt, ist eben das, die Umkehr von der Unschuldsvermutung und das ist etwas, das ich immer wieder beobachte, wenn es so, ich jetzt mal, einen Sexskandal gibt und das ist ja problematisch oft eben, man ist schon mal darüber geredet, es findet oft nur zwischen zwei oder vielleicht auch drei Personen statt. Man weiß ja nicht, aber das ist, es ist so privat. Und es steht sehr oft Aussage gegen Aussage. Und der Punkt, den du gesagt hast, ja, es heisst nicht, dass man diesen Frauen nicht glaubt. Aber man kann nicht einfach die Unschuldsvermutung, also in den Kommentaren war das eben genauso so, weil jemand gesagt hat, ja, man hat ja noch keine er hätte die Fakten, dann ist irgendwie die Antwort gekommen, ja, kannst du dir da beweisen, dass es nicht so war. Also, ja, Aber so funktioniert unser System gar nicht.
0: Und das ist aber eben so eine gefährliche Entwicklung, oder? Und wenn das tatsächlich so passiert ist, dann ist das Auf jeden Fall, ja. gravierend, aber damit sich auch etwas ändert und damit auch Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Muss man eben Fakten haben man muss dieser Sache nachgehen Im Rahmen von einem Justizverfahren. Und nicht die selbsternannten, fast okay. selbstjustizmässigen ja. Leute auf Twitter, wo das Gefühl haben, du hast habe das Gefühl, die seien dabei und die wissen genau, was passiert ist. Das ist das, was mich an dem Lager extrem stört. Ja. Aber vielleicht können wir auch noch mal über das zweite Lager reden.
1: Ja, also der kann man Kritik anbringen. Und was ich, mit dem, was ich am meisten Mühe hatte, wenn ich mich so durch die Kommentare durchgekämpft habe, so war ja, der Vorwurf, warum können Sie erst jetzt?
0: der kommt immer. Also, also immer, wenn man so einen Sexskandal ja. hat, wo wo Zeit zurückliegt. Oder? Jetzt in dem Fall ist es jetzt nicht, nicht so. Ja, lange aber alle, die
1: nachher sie kommen, sind ist ja dann weiter, ja weiter zurückgelegt, mhm. zeitlich. Und ich finde, also... Also, es ist mega plakativ, aber ich finde, es kann nur von einem machen, so etwas. Also, weil man dort, an diesem Punkt ist genau das, wenn man so etwas erlebt hat. Also, es gibt mehrere Gründe. Man das Gründe warum das warum man das nicht macht. Also, erstens sicher, man will es verdrängen. Man verdrängt es. Also, es ist nicht passiert, es ist nicht so schlimm. Man spielt selber ab, um auch mit dem klarzukommen. Nachher die späte Realisation, was ist überhaupt passiert? Und das Dritte ist, wenn eben jemand mal rauskommt mit einer Story und plötzlich merkt man, hey, aber mir ist das Gleiche passiert. Und erst in diesem Moment mhm. ähm, sagt man, ja, ich möchte mit meiner Geschichte auch an die Öffentlichkeit gehen. Und ich verstehe auch, es macht es schwieriger, also dass man das anonym macht. Es schadet zwar der Glaubwürdigkeit,
0: aber auch das finde ich, heisst nicht unbedingt, dass es nicht stimmt. Es ist natürlich wirklich schwierig, oder? Ich verstehe die Leute irgendwie auch, wenn man sagt, es kommt erst Jahre später raus und es sind... Und es melden sich mehrere Frauen, dass man dann, den, dann fragt, okay, wieso erst jetzt? Ich verstehe aber auch Gründe, wieso man das erst zu einem späteren Zeitpunkt sich vielleicht auch getraut, überhaupt über das zu reden. Gleichzeitig, wenn ich wirklich sage, sind wir, liegt die Wahrheit irgendwo doch in der Mitte. Es gibt wahrscheinlich mehrere Frauen, die vielleicht so etwas erlebt haben. Aber es gibt auch solche, die Vielleicht das wenn wollen. Für Aufmerksamkeit. für Aufmerksamkeit. Das ist in unserer Zeit leider einfach auch ein Phänomen. Und nur wenn man das sagt, heißt das ja nicht, dass man diesen anderen Frauen eben die Glaubwürdigkeit abspricht. Überhaupt nicht. Aber es gibt immer Menschen, wo aus persönlichen Interessen wollen, das Leid von anderen ausnutzen, um sich eben selber zu profilieren. Und das ist natürlich schon auch ein Phänomen, das dann auf Ablehnung stoßt, wenn man so eine, so eine Geschichte öffentlich macht.
1: Ja, aber das ist wie das Trittbrettfahren. Das ist für mich mehr das, das Argument. So, ja, die, die suchen um Aufmerksamkeit. Finde ich aber einen anderen Vorwurf als zu sagen, ja, warum können sie erst jetzt, wenn mhm. sie erst jetzt kommen, stimmt es eh nicht. Also, das das ist ja schwierig. schwierig. Also, das ist so ein den Vibe, den ich Und mit dem
0: habe ich Mühe. Und das ist vielleicht der Punkt, oder? Wir wissen nicht, was genau passiert ist. Und es sind unterschiedliche Geschichten. Es sind wirklich mehrere Frauen, wo sich gemolden haben an unterschiedlichen Konzerten. Es sind auch Screenshots auftaucht aus dem Gruppenchat zum Beispiel von dieser Rose Also etwas muss natürlich schon sein. Aber klar, wenn man weiß, was passiert ist, ist es sicher das Falsche, sich in der medialen und auch in der den sozialen Medien, in dieser Geschichte drauf aufzuspringen und das Gefühl haben, man kann da detektiv spielen und alles erfahren. Sondern im Endeffekt, und das ist, ich beharre auf dem Punkt, man braucht ein gerichtliches Verfahren, wo ermittelt wird, wo geschaut wird, was sind an Beweisen um, welche Anschuldigungen kann man machen kann. Gami, du bist halt so differenziert. Geil? So kenne ich Nein. dich gar nicht. <lacht> Nein, aber ich nee, du, hast wirklich, nee, du hast recht. Ich habe die, hab die Geschichte gelesen und ich war auch wirklich gespalten. Gewesen. Und so ein, ein Argument, das auch schon bei mir aufgekommen ist, oder? Die Groupie-Kultur, das ist ja nichts Neues. Nein. Das ist ja wirklich nichts Neues. Speziell daran ist, eben, dass es jetzt über Instagram anscheinend läuft. Ich meine, früher war es, gewesen, du bist in der ersten Reihe und hoffst, ähm, ja. dass, man, dass du bemerkt wirst. Man hat
1: viel mehr Möglichkeiten, die Leute zu erreichen. Und es sind ja auch Influencerinnen, oder? die haben eine mega Reichweite, die haben schon eine grosse Aufmerksamkeit und ich kann man
0: einfach einfach darauf anschreiben. Genau, also es ist... Ein System ist eigentlich bei in unserem Zeitalter angekommen. Und das andere, was ich schon auch sagen muss, <lacht> also es sind zwei Sachen, die schwierig sind. Das eine ist, dass es sind der Frauen angeschrieben worden, die nicht Fans sind von dieser Band. Oh, das, das ist, ist ähm, das ist natürlich schon speziell, dass man dann an das Konzert geht, dann weiss man, er geht als Influencerin und tut so, als würde es einem gefallen. Klar. Das andere ist, wenn du an eine Afterparty eingeladen wirst, von einer Rockband. Kannst du dir ja ungefähr vorstellen... Es wird nicht nur Monopoly gespielt. Genau, es wird nicht nur Monopoly gespielt und man will sich auch nicht über dich unterhalten, sondern es ist eine Rockband-Afterparty. Das legitimiert nicht die Vorwürfe. Ja. Aber man muss sich schon bewusst sein, in welchem Umfang so eine, so eine Afterparty stattfindet. Das ist also nicht eine trinken im Anzug, sondern das ist in einem Hinterzimmer. Im Artikel ist ja gestanden zwei, Sofas. zwei schwarze Ledersofas, <lacht> Alkohol und man hat gesagt, wenn du Drogen willst, dann können wir dir das organisieren. Das ist so ein bisschen äh, die Stimmung. Gewesen. Und jetzt kann man schon sagen, ja, die Frauen haben die nicht gewusst, auf was sie sich einlernen. Finde ich schwierig. Kann man wirklich in dieser Situation, kann man das als junge Frau, und es hat wirklich auch junge da dabei erst 18, könnt ihr das wirklich einschätzen? Es ist ganz, ganz schwierig. schwierige ja, man, kann, man kann nicht in die Köpfe
1: schauen, und Man kann, man kann nicht die Zeit zurückdrehen. Das ist genau das, ist genau das Problem. Und die, äh, aber, wir haben vorher, wo wir besprochen haben, wir auch darüber geredet. das ist aber wenn ich mir die Situation versetze und denke, was habe ich mir überlegt, als ich 18 war, ich kann ich dir sagen, was ich mir überlegt habe. Genau gar nichts. Mhm. Also
0: ich wollte einfach eine lustige, gute Zeit haben und ist es. Und das ist vielleicht das, wo die Feministinnen nicht ganz falsch liegen mit dieser Machtstruktur. Ich will es nicht gerade so bezeichnen, aber Menschen, die eine Stellung in der Gesellschaft haben, die vielleicht auch berühmt sind, die einfach eine Wichtigkeit ausstrahlen, haben eine Anziehung auf andere Menschen. In dem Fall ist es halt auf junge Frauen, weil es ist eben vor allem der Liedsänger Till Lindemann. Das ist ja so, man hat irgendwie etwas, wo anzieht. Ja. mir, der Till Lindemann der ist 60. Wäre er, wär er, ja. wär er nicht, wer er ist, hätte er wahrscheinlich nicht die Anziehung Nein, Frauen. Also es gibt natürlich schon eine gewisse, ja, eine gewisse Struktur, vielleicht nicht Struktur, aber eine gewisse no, Ausstrahlung, die da es ist aufgrund ist von der Position. Nicht,
1: es ist ein Machtverhältnis. Fertig. Und das ist einfach so. Er ist in einer Machtposition. Und dem ist er sich sicher bewusst. Und er weiß auch, dass er die Frauen abbekommt, weil er da ist, der er ist und nicht für seine wahnsinnig tolle Persönlichkeit. Hey,
0: vielleicht ist er ein ganz netter Typ <lacht> oder vielleicht auch nicht nach diesen Anschuldigungen. wir ja, wissen es nicht. Aber natürlich, es spielt eine Rolle, wer er ist, aber das ist das, was man vielleicht auch diesen Frauen irgendwo vorwerfen kann. Die Naivität, dass man sich selber nicht eingestehen will, dass man den nur lässig findet, weil er der ist, der er ist. Und Finde
1: ich auch nicht verwerflich Also das ist, in meine... Wir haben immer als Kind, also jung, sage ich mal, einen Schwarm gehabt und für jemanden geschwärmt. Ich finde das überhaupt nicht für das ist ja normal. Und irgendwann kommt da die Realität, mit einem klappt und merkt, das sind auch so nur Menschen.
0: Aber wir wollen das Thema noch ein bisschen auflockern, bevor wir zum, zum zweiten Thema gehen. Und etwas, das in dem Ganzen natürlich mitspielt, ich habe das Wort jetzt diese Woche gelernt, ist sogenannte Pretty Privilege. Also es geht darum, dass vor allem junge Frauen, die gut aussehen im Leben, von gewissen Sachen profitieren, die andere natürlich nicht <lacht> tun. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die müssen
1: wissen, ich lächeln, mich jetzt geht's so an. Rätst du ein bisschen von dir selber? <lacht> ich habe gerade sagen,
0: eben gemäss künstlicher Intelligenz und das haben wir in der zweiten Folge herausgefunden, von Nebenspalterinnen, wir sind ja auch keine justi. Besse. und <lacht> äh, ja und jetzt sind wir doch ehrlich wir haben auch schon davon profitiert dass wir halbmäßig attraktive junge Frauen sind und ich kann nämlich immer sagen ja kann ich als Beispiel ist, ist mir eingefallen ich gehe immer mit Kollegen fast jedes Jahr auf Pizza wir gehen dort gerne in Ausgang unter anderem in den Club das ist ja äh, das ist der, der Club von Pizza, genau. wo alle großen Türkinen genau. logisch. <lacht> und wir haben einen Tisch gehabt, wir Männer und Frauen und natürlich, je näher der Tisch an der Bühne, desto teurer wird er. Aber wenn die nicht verkauft werden, werden die Tisch mit den schönen Frauen einfach gegen verschoben, macht ein gutes Bild. Was ist passiert? Ich war dort im Ushuaia und plötzlich kommt auch so eine Promoterin, oder weiß ich was, die dann sagt, hey, haben ihr Lust, nachher noch After-Party nach dem Konzert? Äh, wir haben gesehen, wir machen mega Partys, es super reinpassen. Also, ah, come on. Aber wir ich haben... die Ausschnitt gesehen. Wahrscheinlich. <lacht> hat sicher auch geholfen, und dann muss man sagen, ja, wir haben ja gesagt, wir sind nachher an die Afterparty. Ey, muss wirklich sagen, wie geil so, ich bin an einer Afterparty mit dem Calvin Harris, dem Kaigo, EdX so ein bisschen Mini-Idol. Aber, wir haben dafür auch ungefähr zehn Jungs noch reingeschmuggelt und sie hat gesagt, okay, ausnahmsweise dürfen die natürlich auch mit, aber im Endeffekt, wie bin ich dort hergekommen? Es ist, weil ich eine junge Frau gewesen bin. Ich habe davon profitiert. Und jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass du das nicht auch schon hast. Hey,
1: mega sad. Ich habe das also ich muss sagen, so einem Konzert und so, ich habe mir das immer gewünscht. Ich habe mir so gedacht, wow, ich mache mich mega hübsch und so und never happened. Also <lacht> du musst nicht so gemein lachen. Es ist einfach so. Vielleicht bin ich halt das hässliche Entlein, da, wo ich jetzt, jetzt zum Schwan genau zum Schwan wird. Ja, ähm, nein, ich habe, was ich erlebt habe, ist im, also im Ausgang in Valencia. Also mein Bruder hat ja dort gelebt, ähm, vier Jahre. Und wir sind, also ich war dann noch wirklich jung, also minderjährig und wir waren im Ausgang. Und mhm. dort. <lacht> und dort. Ähm, habe ich habe irgendwie meine Freundin gesucht und so und bin gestanden beim VIP-Bereich. Und nachher kam irgendwie auch so ein Bodyguard zu mir, gekommen, hey, da die Jungs, ähm, laden die ein und so, weiter nicht raufkommen. Genau, und dann sind wir äh, mega cool oder wir haben das super gefunden, sind wir in der VIP-Bereich, hey, Free Drinks all night long. Ähm, und irgendein ist, also ist mir dann ja, schon spät, wo man gesagt hat, ja, komm, wir, wir gehen wieder. Ja, ich habe das nachher auf voller Stolz meinem Bruder erzählt, ähm, weil, oh. das, <lacht> weil das für mich ein absolutes Highlight ich, Und ich habe wirklich das von meinem Leben kassiert. Und er hat mir gesagt, dass in der Ausgangsszene von Valencia im VIP-Bereich Frauen unter Drogen gesetzt werden und so alle systematisch. Mhm. Und eben, wir, wir sind mega jung. Ich habe mir das in diesem Moment nicht eine Sekunde überlegt. Ich habe nur das Ernst, was ich dachte, so ist Free Drinks,
0: coole Party, coole Nacht. Ja, du musst nicht mit, gesagt, mit dem Pöbel in der Menge dich einquetschen, genau, sondern genau. du kannst im VIP-Bereich sein, du musst nicht für deine Getränk zahlen und du hast es gefunden. Aber es wird noch ein bisschen brisanter und zwar haben wir an diesem
1: Abend oder den ähm, kennen kennen von, von diesem Club. Du musst wissen, das ist so Mia. Also es ist der Club in Valencia. Ähm, und ich weiß nicht mehr, warum man meinem Facebook-Austausch dann hat man auf Facebook kommuniziert. Du bist, also so bist alt. Ja, nein, du bist ja so so sicher in gewesen? Inderjahre bin in ich der Jährigen gewesen. Und da hat uns nachher irgendwie zwei Tage später geschrieben. Und ich habe gesagt, hey, ähm, wollt ihr nicht mit mir und meinem Kollegen zu Nacht essen? Wir würden euch in Limousine abholen und dann können wir im VIP-Bereich aber von seinem Club noch ein Party machen. Und ich meine, also, du, ich weiss noch, ich habe mit dem geredet, hat dachte so, ja, das wird einfach klar. Also, ich habe schon gewusst, der redet mit uns und nimmt uns nicht auf, weil wir eben junge, hübsche Frauen sind. Aber ich hab gemeint, er macht das für seine Gäste. Ist das Image? Für, für das Image. Und da war schon etwa 40 Jahre und ich war dann vielleicht 16. Jahre und ich habe doch nie, wirklich, immer das nicht gedacht, dass dieser Typ wirklich so
0: eine Move wird machen Mehr. Aber das ist eben vielleicht genau der Punkt, oder? Als junge Frau, und ich glaube nicht mal unbedingt minderjährig, sondern auch mit, mit 18, 18, auch 18 jung, 19 ja. I, du realisierst erst relativ spät, woran ja. du bist, weil du einerseits zuerst mal nur das Positive siehst, natürlich, und das andere ist, weil du vielleicht auch gar nicht und dir das gar nicht kannst vorstellen, dass ja, einen 40-jähriger Creep mal. Ja. mit dir in Nacht essen will. So, du denkst einfach, ah oh, cool, ich hätte jetzt auch einen VIP-Bereich Haha. Aber äh, auch eine kleine Anekdote. <lacht> ich habe nachher geschrieben, nein, kann ich kann
1: nicht. Und äh, also eine Woche später mit einer Studentenverbindung von England habe ich geschrieben, hey, können wir, können wir, kannst du das auf die Liste tun? Und, er war, und dann und habe ich geschrieben, ich und meine Kollegen und zehn andere Typen, <lacht>
0: Und ich habe es übrigens gratis reinkommen. Das spricht wenigstens noch. Ja, immerhin. Immerhin das. Immerhin das, genau. Aber jetzt haben wir noch die Frage von der Woche, oder? Die Frage von der Woche, nein, das kommt erst später. Das kommen. kommt erst später, ja. aber wir kommen zum nächsten Thema. Wir kommen zum nächsten Thema.
1: Es bleibt persönlich. Und zwar haben äh, hey, wir, also unser Slogan ist ja pointiert politisch persönlich. Und ich finde, mhm. das Letzte ist ein zu kurz in der letzten Zeit. Mhm. Und darum nutzen wir jetzt diese Chance, nutzen um uns ein vorzustellen. Aber damit es das das nicht so mega langweilig ist, haben wir uns so etwas überlegt. Man kann vorher noch kurz sagen, <lacht> wo du hier angefangen hast, du schaffst jetzt etwas. drei, vier, Jahr. Jahre. Ja. Yeah. Hey, die Chefredaktion hat Sorge gehabt, dass wir uns nicht verstehen und dass wir uns dann so ein in einem Zickenkrieg ausbrechen
0: werden. <lacht> ist Gott sei Dank nicht passiert, oder? Überhaupt nicht, sonst wären wir nicht da und wir würden miteinander diskutieren. Gut, aber zum Ablauf der Respektive, was
1: wir uns überlegt haben. Und zwar tun wir uns gegenseitig vorstellen. Und das machen wir anhand von drei Aspekten. Und dann haben wir so ein bisschen Regeln aufgestellt. Wir haben uns gegenseitig gegoogelt. Das ist und immer gut. Das ist immer gut. Also, ich habe mir auch ja schon selber gegoogelt, bin ich ehrlich. Und nachher nur, also von der Informationen holen, nachher müssen wir uns mit drei Adjektiven beschreiben. In Alliteration. Mhm. Und zum, Schluss Highlight. und zum Schluss das Highlight, äh, Sprachnachricht von unseren Chefen, also respektive von Markus Somm, unserem Chefredaktor, und dem Dominik Feusi, äh, tv Chefredaktor und Leiter von, von der Bundeshausredaktion. Und jetzt noch ein kleiner Disclaimer. Wir haben beide bewusst, also ich habe die Sprachnachricht noch nicht gehört, von Dominik und du auch nicht, von Markus die gehören wir ähm, jetzt, jetzt in der Sendung zum ersten Mal. Und also wir haben ja auch wirklich strikt, Gami weiss nicht, was sie über sie sagt und ich weiss nicht, was sie über mich sagt. Gut, Gami, fang doch du mal kurz an. Was hast du
0: im tiefen Internet über mich herausgefunden? Gut, also ihr kennt das. Google, wenn ihr bei Google einen Namen eingeht und dann einen Abstand, kommen die Vorschläge, nach was man mit dem Namen gesucht hat. Ich habe der Maria ihren Namen eingegeben und als erstes kommt das Alter. Die Leute dann anscheinend wissen, wie alt du bist. Dann kommt das zweit und ich finde es lustig, dass du das vorher erwähnt hast, Facebook. Ob du Was? Facebook hast? Also vielleicht sucht dich der 40-jährige irgendwie immer noch auf Facebook und zum Schluss kommt gar nicht so spannend, Nebelspalter bei dir in der Suche. Aber dabei gibt es so viel Spannendes über dich. Du bist ja nicht nur eine angehende Philosophin und auch unsere Bundeshausredaktorin und offensichtlich Bernerin, das gehört das ja. Über dich gibt es auch spannende Artikel zu deinen karate -Kunsten. Logischerweise auch, dass du den beste Podcast der Welt machst, Nebelspalterinnen. Und ziemlich schnell kommt man auf dein TikTok-Profil. Oh Gott
1: ich muss das mal löschen. Oh Gott. <lacht> Gut, mit
0: es verlinken, sind wir so fair? Wir sind so fair.
1: Okay. Das ist bei mir rausgekommen. Okay, es ist, es ist nicht ganz ausgeglichen, weil über dich gibt es natürlich viel mehr, weil du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Das darf man schon so sagen. Und ich will wirklich ins tiefe Internet zurück. Und das ein paar lustige Sachen gefunden. Also erstens gibt es einen ganz langen Watson-Artikel, ein riesen Portrait, also mhm. wirklich dein ganze Leben wird dort erzählt. Und dort habe ich zwei, drei Sachen gefunden, die ich noch nicht gewusst habe. Und zwar hast du ähm, vor dem Studium ein Kunst- und Musikgymme besucht mhm. und hast dich dort auch im Operngesang geübt Ist das wahr? Richtig. Aber oh, wie geil. Ja, <lacht> du, richtig. Du
0: musst mal für uns singen. Auf keinen Fall. Doch. <lacht> auf keinen Fall. Es war eine Entscheidung, die ich bis heute nicht weiss wieso, aber man hat einen Gesang machen Besonders gut war ich nie. Ich glaube, der Gesangslehrer hat jede Woche gedacht, yes, es geht, jetzt Und kommt wieder. bisschen mehr sagen. Oh, doch, ich habe es in den Noten gesehen. Äh,
1: das ist wahr. Okay, Nachher, aber du hast, das habe ich auch nicht gewusst. Du hast ähm, in einem 60%-Pensum im Studium Zürcher kv Lehrlinge in Wirtschaft unterrichtet. Ja.
0: Du warst eine Lehrerin? Gewesen. Ja. Okay. Und ich hätte das sowieso nie werden, aber die haben verdammt gut gezahlt, Privatschule, oder die hast du gute Löhne. Und ich habe einfach immer ein Talent für Buchhaltung, Zahlen oder sonst Wirtschaft Und habe das mein ganzes Studium lang gemacht um mein Leben zu finanzieren. Nice.
1: Also, und er hat jetzt noch eine kleine Story drin, die ich dir auch noch erzählen möchte. Das habe ich sehr lustig gefunden. Du bist auch ein bisschen so als Partygeld beschrieben worden. Das ist schon schon eine her, von 2018, muss ich sagen. Und zwar heisst er eine Story drin, dass du mit der Lampe im Ausgang bist. Also Mit der Tischlampe. Oh, ja. Und zwar bist du, hast du das YouTube-Video gemacht und hast die Tischlampe überall mitnehmen, müssen, von der Wohnung ins Studio wieder zurück. Und eben, eigentlich im hat sie nicht mehr hingelegt oder hast du dich nachher die nachher mit dem Ausgang genommen?
0: Ja, ich habe sie, ich habe sie, es war wirklich, gewesen, wir haben das Studio gerade neu gehabt und es war wirklich die Einrichtung von meinem Schlafzimmer. Gewesen. Ich habe die Anmings mitgenommen, bis wir eine zweite gekauft haben. Dann bin ich aus Unempfindliche Gründe im Plaza gelandet mit dieser Lampe, habe sie abgeben, wieder zurückbekommen und bin in die gestiegen. Jetzt habe, mir, jetzt habe ich so ein
1: tolles Bild im Kopf, gehabt, dass du auf dem Dancefloor mit einer Lampe abgeschickt hast. Nein, ich habe
0: sie brav abgegeben, aber <lacht> ja, die Garderobe hat dementsprechend gelöst. Ja, das
1: glaube ich. Okay, und noch äh, ganz kurz äh, den 20-Minuten-Artikel, von dem hast du mir auch schon erzählt gehabt. Und ich muss sagen, ich habe gelesen. Es ist eine Katastrophe. Und jetzt müsst ihr wissen, es geht um eine ich sage damit der mit den bikini mhm. Und sie haben irgendwie ein Viertel von dir rausgesucht, wo du im Bikini bist und auf Instagram. der hält Da hast gedacht, oh mein Gott, ich habe oh, auch ja, Bikini-Foto auf meinem Instagram-Profil. Es kommt einfach mal so ein Skandalartikel. Aber hey, ich kann es nicht sagen, aber so sexistisch, wirklich. Man hat dann gesagt, ja, wie du denn noch ernst genommen als Politikerin? Wir haben sogar irgendwie einen Experten eingeladen, um die Zustellung zu nehmen. Wie absurd. Also ich weiss nicht, ob das überhaupt noch möglich wäre. Es ist wirklich... Ich finde es ein ganz schlimmer Artikel. Man hat versucht, dich ein bisschen zu diskreditieren. Weil du und dann sagt er, unterstellt er, hey, du tust nur auf eine generieren mit diesen Vierteln ja Zahlen. Also Für deine politische Karriere. So.
0: Es war genau das, war eigentlich ein Artikel also könnte man, könnte man nicht sexy und gleichzeitig etwas in Politik machen. Das Kopf ist haben, also. nicht möglich. Ich kann, wenn ich ein Bikini trage, kann ich keine Politik machen. Ja. Das ist dringlich. Das Leute, ist so. Ja, genau. Gut, also wir kommen zum nächsten Punkt. Ähm, drei Adjektiv, Gami, schießlos. los. Gut. Das Erste, was ich gefunden habe, das passt zu dir, ist differenziert. Positiv <lacht> und negativ. Wenn wir mit der Maria diskutiert und ich merke das, wir haben jetzt eben schon ein paar Folgen hinter uns, Maria ist immer sehr differenziert. Und teilweise muss man sich zwingen, damit sie die Sache auf den Punkt bringt oder wirklich sagt, das ist meine Meinung. Und das ist etwas, was einfach sich durchzieht. Ja. Denn das Zweite, was ich habe, ist durchwirbelt. Du bist... Du kommst in die Redaktion rein und bist einfach einerseits kein Wirbelwind und andererseits sind deine Sachen immer durch die ganze Redaktion durchgewirbelt. Überall findet man wieder etwas von der wie Maria. Ich sagen, wie er kommt? Genau. Aber wir sind ja bei den Alliterationen darum durchwirbelt. Und am Schluss, es ist ein englisches Wort, dazzling das Habe ich sehr passend gefunden. das heißt, du musst es mal übersetzen. Was ja, das? Ja, also es das heißt ein bisschen blendend, funkelnd, glänzend. und Es geht darum, du bist eine Person, die strahlt, wo irgend Aura hat, wo faszinierend, beeindruckend ist und eine Wirkung auf die Leute hat. Und das fällt mir einfach auf, wenn ich mit dir zum Beispiel im Bundeshaus unterwegs bin, was du für eine Wirkung hast. Und das ist eben das oh, das Funkende, das dazzling, was ich zu dir gefunden habe. Wie fühle mich gebaucht, pinselt. Gut. <lacht> Sag mal, was du gefunden hast. Das Erste ist bestrebt. Und das ist
1: einfach etwas, wo ich, also jetzt, wo ich mich so ein bisschen das Internet geforscht habe, habe ich unglaublich ambitioniert und ich meine es in einem guten Sinn, ehrgeizig. Du weißt genau, wo du hin und das merkt mhm. man in allem, was du machst. Und du bist auch bereit, dafür herzustellen. Also so, so nehme ich die Wahrheit, so habe ich die Lehre kennen. Das Zweite ist, ja, es ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen beschissen, beherzt verrückt. <lacht> Aber ich finde es mega passend, weil genau, also Beherzt einfach im Sinn von, hey, ich finde, du bist so etwas herzliches und so Fürsorglich so also, du bist mega caring um mir gegenüber und mega unterstützend und beherzt auch verrückt. Ich meine, du bist einfach eine verrückte Nudel. Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> Wenn ihr jemals schon mit der Gamm im Ausgang gewesen seid, dann wisst ihr, von was sie reden. Genau, und bezaubernd. Und das geht auch ein, sehr, ein bisschen rein. Ich finde, bezaubernd ist so ein bisschen negativ kommentiert, so «Ah, oh, du bist bezaubernd». So, so meine ich es nicht, nee, mhm. aber es ist halt wegen der Alliteration. Ähm, und es geht wirklich in den Sinne wo du… desling desling ja, das, was du gesagt hast, es ist genau das. Du, du hast eine Präsenz, wenn du in einen Raum hineinkommst und du kannst die Leute äh, mit, mit, ja, mit eben vereinnahmen mit mhm. ihrer Art. Und ich glaube, das kommt dir ja aus Politikerin gegen, aber auch aus äh,
0: Journalisten. Und bevor es da zu herzig und zu schleimig wird, haben wir für euch noch ein Highlight. Und zwar ist es so, in der Redaktion, die Maria hat von Dominik Foisi eigentlich ihr Handwerk gelehrt. Genau, ich habe ein Praktikum gemacht im Medienzentrum in Bern. Genau. genau, ich hingegen bin eher neu bei Markus da in Zürich. Und was wir gemacht haben, ist, ich habe Dominik gefragt, ob er mir eine Sprachnachricht schicken kann. Was er rüberte Maria, denkt, die hat sie noch nicht gehört und jetzt hört sie zum ersten Mal.
1: Maria ist ein eine kleine journalistische Entdeckung und ich gebe zu, ich bin schon ein bisschen stolz auf sie. Aber sie muss so dringend mehr Selbstdisziplin an den Tag legen. Militärdienst tät ihr wahrscheinlich
0: gut. Und wenn sie nicht bei mir arbeitet im Bern, dann fällt mir auf, dass sie plötzlich so linke Ideen gut findet. Aber da schaue ich schon dazu.
1: Oh Gott! <lacht> Militärdienst für seine Leiste. Hättest du es gehört?
0: Militärdienst. Ja, Militärdienst für <lacht> Maria <lacht> und anscheinend, aber, wenn du zu weit weg von Dominik bist, bekommst du Video, habe ich wieder einen, einen einen links. Linkstall. Das macht nichts, das ist okay,
1: aber, aber ich bin so ein bisschen, also er ist so ein bisschen mein Mentor und möchte mir da daraus bedanken ähm, für all das, was er mir wirklich beigebracht hat und für die vielen, vielen lustigen Zeiten und den Bohemian Journalism, wo einfach das Beste ist auf dieser Welt. Gut, Gami, ich. Ähm, also Ich muss jetzt auch noch dazu sagen, der Markus hat es äh, wie immer, er im Stress. Äh, er hat es im Auto aufgenommen, die Qualität ist dementsprechend nicht so gut. Und es ist ein kleiner Kontrast. Also, Hause. <lacht> du, also du kannst es in einem Bewerbungsgespräch abspielen. Es ist wirklich sehr herzig. Ja, wäre ist Gamilote? Gamilote gibt ein Bild. Gamilote ist die Frau, die mit dem Gewehr ins Ende kommt und für das Wasser Waffenheft. <lacht> Gamilote ist schnell. Und
0: sie hat klar, ich habe noch nie erlebt, dass sie keine Meinung hat. Und ich habe noch nie erlebt, dass sie die Meinung nicht Das ist wirklich lieb. Und ja, schnell bin ich im Arbeiten. Und ich glaube, das kann gar nicht anders funktionieren, wenn man unter dem Markus Somm schafft. Ja. Man hat Ansprüche, es muss schnell gehen. Und ja, ich habe eine Meinung und ich sage sie gerne, das ich ja. wir, Darum haben wir ja auch einen Podcast. Und darum
1: machst du auch Politik. Und darum mache ich keine Politik. <lacht> ja, wir sind, wir haben uns, glaube ich, schon ein bisschen überzogen. Das ist jetzt heute vielleicht eine längere Sendung geworden, aber das macht ja nichts. Ich hoffe, ihr kennt uns jetzt ein bisschen besser. Und falls nicht, wir haben natürlich immer noch unsere Rubrik Frage der Woche». Jetzt, genau. genau, und dort ist die Frage Hey, was wollt ihr von uns noch wissen? Gibt es irgendetwas, was ich wundern Das sollen wir in der Box aufschalten. Und falls es da nicht genug Platz hat für euch, ich frage, könnt ihr uns natürlich auch eine persönliche Nachricht schicken auf Nebelspalterinnen ähm, oder uns persönlich auf den Instagram-Kanal. Wir werden die natürlich wie immer auch noch verlinken. Gut, das ist es wieder gewesen. Äh, die Woche Nebelspalterinnen. Wir danken vielmal fürs Zuhören, für uns höchst zu bewerten, uns vielleicht auch zu kritisieren, aber unbedingt abonnieren. Wir wünschen ganz ein ganz schönes Wochenende und bis nächste Woche am Freitag. Bis zum nächsten Mal, ich bin Evelyn Spalterin der Podcast mit der Rahel Helgano und der